0: Hola a todos, todas y todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Queremos Ser Podcast. En este episodio y en este podcast te quiero compartir todas las conversaciones tan valiosas que tengo con amigas, compañeras, colegas, hermanas, sobre lo que somos y sobre lo que queremos ser. En este episodio tengo una invitada de lujo que nos ha cautivado a todas en redes sociales por su forma de ser, honestidad y gran carisma, Dani es una mujer emprendedora, influencer, creadora de contenido y una increíble mamá. Así que, Dani, bienvenida al podcast.
1: ¡Hola! Hola. Gracias, qué bonita introducción.
0: Estoy súper emocionada. Bien. Muchas gracias por No, demasiado, demasiado feliz de que estés acá. Por fin, después de tanto tiempo que lo intentamos, ya por fin estamos se grabando. Logró, se logró, se logró. Bueno, Dani, contanos un poco... Yo ya hice una breve introducción, pero eso no es nada comparado con todas las cosas chivísimas que haces. Así que contanos, ¿quién es Dani? Bueno, yo soy
1: eh, creadora de contenido. Eh, realmente todo empezó porque eh, tuve a mi hija Luna y eso pasó en medio de la pandemia. Entonces yo no oí a nadie, no tenía visitas. O sea, estaba con, yo siempre he vivido con mis papás, ¿verdad? Pero... Eh, y Cada uno estaba como en sus cosas y yo ya estaba como hey, siendo mamá en la, en, la, en, en la primera etapa que uno no sabe qué hacer y se me ocurrió empezar a hacer TikToks, ¿verdad? Entonces hacía TikToks de las rutinas, de las cosas que hacíamos y así fue como empezó pero eh, también tengo un emprendimiento de fondos para fotos, que también eh, todo nació en TikTok. Realmente todo, todo, todo lo que, a lo que me dedico ahorita empezó en TikTok, ¿verdad? Eh,
0: pero, ¿sí? <risa> <risa> ok, qué bueno. O sea, vos tuviste Luna en plena pandemia. Sí, yo, Luna nació en
1: el primero de agosto del de 2020, que fue cuando estaba como el pico máximo, entonces, uh -huh. eh, de todas formas, aunque no hubiera sido pico, en mi casa nos cuidamos mucho porque mi mamá es de mucho riesgo, eh, porque tiene una enfermedad autoinmune y también eh, un cáncer y le dejó los pulmones un poco dañados, entonces, eh, yo siempre estuve como, y sigo muy aislada, o sea, sí, ahora veo a más personas, pero creo que siempre me he mantenido muy aislada, y a mí me ayudó un montón crear contenido, a sentirme como más acompañada, y a crear tal vez como esta red, o esta comunidad de mamás, ¿verdad? Pero, más relajada.
0: Sí. ¿Cómo te enteraste que estabas embarazada? ¿Cómo te fue? Porque eso fue, bueno, no, yo no soy muy buena con la matemática, pero eso fue al casi comenzar la pandemia, que te diste cuenta que estabas embarazada. Sí, fíjate que
1: yo que me enteré que estaba embarazada en diciembre del 2019 y creo que la pandemia empezó como en febrero o marzo. O sea, digo, empezó antes, pero llegó aquí como en febrero o marzo. Exacto. Entonces, sí, la mayoría de mi embarazo fue en pandemia. Y yo me enteré, eh, fue, fue súper, súper, súper loco realmente porque... No estaba en mis planes ser mamá, entonces no, y yo, o sea, yo usaba protección y me cuidaba y todo, entonces no, no, jamás lo esperaba, y cuando me, me di cuenta fue como un cambio total a, a mi vida para bien, o sea, yo sé que muchas veces en mis redes sociales yo digo como, hey, piénsenlo mucho, pero realmente a mí me, a mí Luna me salvó la vida, eh, no, no que yo estuviera como muy mal, pero me sacó como de, un hueco, y me dio un propósito, y, y empecé como a sentir como, no, tengo que hacer más cosas, tengo que hacer más cosas, porque porque quiero ofrecerle más, quiero que tenga más, y así, y, y, y sí. Mm,
0: qué lindo, qué lindo. Y digamos, ya después de, de, de la pandemia, cuando empezaste a crear contenido, ¿fue antes que Luna naciera o después de que Luna naciera?
1: No fue después de que Luna naciera. Yo empecé a ver videos, eh, bueno, como cualquier mamá, empecé a ver videos de partos, ver, porque uno se empieza a informar de esta forma, uno no sabe a lo que va, es como súper loco porque por más que vos tengas amigas que ya te puedan decir, como que uno está, no sabe realmente que, con, dónde, dónde instruirse, dónde ver qué se necesita, entonces empecé a consumir mucho contenido de maternidad, y cuando Luna nació, eh, un día nada más dije como, mira, voy a hacer un video de cómo es mi vida con una bebé de, no sé, un mes, dos meses. Mm -hmm. Y solamente, fue era, era, era muy raro porque no, de verdad no, yo no hacía nada más que ser mamá. Entonces nada más como que empecé a documentar eso. Y cuando Luna, o sea, realmente el, el, el crecimiento mayor que yo tuve fue cuando Luna empezó a comer, que empecé como a enseñar las comidas que yo le daba o cómo se las daba y entonces así fue como, como creció como mi, mi página.
0: Quería preguntarte eso justo, ¿cómo ha sido tu proceso de ser mamá y a la vez crear contenido y crear contenido con tu hija? ¿Cómo ha sido como todo este proceso? ¿Cómo te has acoplado? ¿Cómo te has sentido también? Porque no sé. Creo que es un lado de las redes sociales que no conozco y que creo que no voy a conocer pronto. Sí, bueno, fíjate que yo, la
1: verdad, si, si te soy honesta, yo creo que yo siempre quise crear contenido eh, o sea, yo, yo creo que yo siempre cuento esto, pero con mi papá, yo me acuerdo que, bueno, obviamente en ese momento no había redes sociales, pero yo lo que jugaba con mi papá cuando era chiquitita era que teníamos un programa de televisión donde cocinábamos, hacíamos cosas, ¿verdad? Entonces, mi papá siempre trabajaba en madera, entonces también lo hacíamos cuando él estaba trabajando en madera y yo le estaba ayudando. Entonces, siempre como que tuve como esta inclinación pero jamás pensé que se fuera a dar como por el lado de la maternidad, porque como te digo, no, no, yo no, no me veía como una mamá, de hecho yo me acuerdo antes de ser mamá de luna, decir como no, yo jamás podría ser una buena mamá, porque no soy una persona paciente, no sé qué, y ahora yo creo y me considero, y, y, y no quiero sonar como una persona, pero yo creo que soy una buena mamá, entonces eh, es súper es, es loco como cambió todo, Realmente yo siempre veía como el contenido como de Yuya o este tipo de contenido como de hacer manualidades, cocina, eso era lo que a mí me gustaba y, y, y bueno, haberlo podido desarrollar mientras, con algo que hago a diario, ¿verdad?, es, ha, sido, ha sido bonito, porque al final, obviamente comparto muy poco de lo que es el día, no trato de ser lo más respetuosa con Luna, eh, verdad, de, ok, si ella no quiere en este momento salir, no 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 lo voy a hacer porque al final, pues, es su imagen también. Eh, y, este, pero, pero, pero no sé, la verdad es que crear contenido toma tiempo, pero al mismo tiempo, como es algo que yo hago día a día, o sea, porque mi contenido es mucho de maternidad, entonces es como que hago o sea, como dos pájaros de un tiro, me explico porque uh -huh. grabo. ahora sí vos sabés que la edición y la creatividad detrás de un video, pues eso es eso yo creo que es lo como lo más cansado ya una vez vos tenés la idea creo que ya es como nada más, más como eh, grabarlo y editar, pero pero sí, así, así fue como mi, mi mi proceso y ahora eh, estoy tratando como de diversificarlo a que no sea solo como soy mamá, o sea, porque también está como Daniela detrás eh, y todos mis gustos y todas las cosas que siempre he querido hacer, que siempre he tratado de meterlo, pero al mismo tiempo estaba como en, la, en los primeros años de Luna, que todavía sigue siendo cansado y, y como como que requiere mucho tiempo mío, pero ahorita ya está empezando a ser un poco más independiente y entonces ya yo puedo, este no sé, decir como, ok, Luna, haga usted eso mientras yo voy a hacer esta receta y la voy a grabar y edito en las noches. Eh, pero sí, <ríe> así, así.
0: Uh -huh. Comparto un montón con vos justo eso de querer hacer contenido porque, o sea, si vieras mis inicios, qué vergüenza. Eh, yo vuelvo a ver a Catalina en el cole Porque yo siempre he sido como muy bombeta Uy, ya le pegué el micrófono Súper bombeta Siempre he estado metida en todo Siempre he sido como súper, o sea, metiche Como en todos los clubes que había O sea, yo era súper intensa Y mi personalidad siempre ha, le ha gustado estar detrás de una cámara Pero ese tiempo en el cole, pues era muy diferente O sea, yo subía videitos Obviamente no hay chance de que encuentre un video de esos porque yo los borré absolutamente todos porque también empecé, o sea, yo tenía como 15 y subía videos, y yo, qué vergüenza. Pero bueno, gracias a la Catalina que creció y borró esas cosas y borró su Twitter antiguo, etcétera. Pero justo cuando salí del cole, yo empecé a trabajar y empecé a trabajar en Intel y empecé a trabajar eh, haciendo cosas de tecnología y me encantaba, y yo enseñaba fotos, y a la gente le gustaba, y yo, oh, qué interesante, porque en ese momento no había TikTok, o sea, o sea, estaba, pero no, todavía no estaba como el boom, y oh, creo que ni estaba, la verdad, ni sé, creo que, y, es que era otra aplicación, era como, como music, music
1: Musicali, musicali ah, no, sí, no sé, uh, creo que sí, que era como, la, lo que, como la, la continuación de Vine, siento yo, ¿verdad? Que era también uh -huh.
0: como, ajá, Sí, porque yo me acuerdo de Vine, porque yo me acuerdo que yo usaba Vine y veía, veía un montón como a Kurt Dyer, que en esa época era como súper famoso en Vine, y así, o sea, como que seguía a varias gente, tica, y yo decía, ay, qué chiva, yo quiero, pero nunca hice un Vine también, porque estaba como en séptimo cuando fue el boom de Vine, yo estaba súper pequeña, y bueno, para, para no alargar demasiado a la historia, en el 2020... Cuando regresé de México y por la pandemia y todo, uh -huh. empecé a compartir más de lo que hacía y crear contenido, hablar como de ciencia tecnología. Y yo decía, bueno, voy a compartir un poquito más de esto que me gusta. Y, y empecé a. Sí. Te interrumpo para decirte
1: que me parece increíblemente chiva. O sea, creo que eh, no. Me imagino que sí tiene que haber más, pero sos la primera eh, creadora de contenido como que hable de todo esto de, y como que impulse a mujeres a meterse en carreras STEM y todo, y me parece no solo increíble el contenido, sino que además lo haces de una forma que es entretenida y súper, no sé, como genuino, se siente súper natural, y, y aprovecho para decirte que es muy chiva. O sea, he tenido esta conversación uh -huh. con mi mamá, hablando como de vos y tu contenido, porque, eh, bueno, mi mamá es... Eh, vamos a ver, eh, no es microbióloga, pero tiene una especialidad en microbiología, pero es agrónoma y trabaja, y trabaja en la UCR, entonces yo siempre le hablo de vos, porque ella me pasa diciendo como de cómo impulsar a Luna para, para carreras de este tipo y que no solo sea como encasillada como siempre ha sido, eh, y bueno, siempre te, te menciono y quería decirte como que soy muy fan. <risa>
0: ah, muchas gracias, sí, de hecho justo en, en el 2020 empezó eso, porque ya teníamos iniciativas que estábamos creando como en Costa Rica, como de mujeres en ciencia y la parte aeroespacial también, pero yo veía muchas amigas yo tenía en estados, que ellas hacían creación de contenido igual en estados, pero el contexto es muy diferente a ser una mujer en estados que tiene todavía un poquito más de acceso a otros tipos, digamos, de, de estudios, y allá hay muchísimas universidades y muchísimas opciones, Todavía ser mujer y también en Latinoamérica uh -huh. es todavía más complicado. Entonces yo no veía también como con gente que hiciera eso y entonces empecé a hacerlo. Y me tiré al agua y creo que he recibido una buena respuesta y también, o sea, yo jamás pensé que Astro Catalina se iba a convertir en algún momento en un trabajo, sino solo lo veía como un hobby y poco a poco se fue empezando a crear como, y como ese segundo trabajo que me encanta y que en algún momento me gustaría dedicarme tiempo completo a la divulgación y, y si tú full te entiendo eso como que a veces uno piensa que hay que seguir cierta forma de crear contenido y realmente aparece otra cosa que uno no tenía ni idea que iba a funcionar y funciona y otra cosa que
1: yo siento como que ah, en algún momento cuesta un poco que las personas entiendan, porque, bueno, eh, tengo un grupo con, con dos amigas que son también creadoras de contenido, y hay, hay preguntas que siempre nos llegan, y es como, ¿cómo hago para ser creadora de contenido? ¿Verdad? Y yo creo que cualquier persona puede ser creadora de contenido mientras sea constante, ¿verdad? Eh, pero las personas no saben que por muchísimo tiempo uno creó contenido como su hobby antes de poder llegar a trabajar creando contenido, ¿verdad? Uh -huh. Porque entonces que si es si es como una pasión, porque al menos yo pasé dos años creando contenido porque me encantaba, porque era lo que me gustaba, antes de que ahora que ya tengo como campañas que son monetizadas y, y, y demás, ¿verdad? Y me imagino, bueno, lo que acabas de decir vos, como que vos empezaste eh, de una forma y que jamás pensaste que pudiera ser como, Ajá.
0: como tu trabajo. Exact Ajá. exacto, sí, a mí justo me pasó eso, y yo lo hablo mucho con Robbie, Robbie es mi novio, Ajá. que durante, desde el 2019, 20, 21, todos esos tres años, yo lo hacía por puro amor, y mucha gente también me invitaba a dar charlas, y eso es lo que a mí más me apasiona, pero yo nunca cobré un 5 de absolutamente nada, y ya hasta el 2000, tal vez final del 2021, y el año pasado fue cuando ya empecé a hacer como más campañas y yo decía, oh my God, ¿por qué me está buscando? ¿Por qué me está pidiendo, no sé, como mi, mis precios? Y yo, yo, ¿qué? ¿Yo? ¿Yo corando? ¿Qué, ¿Qué está diciendo? O sea, como que para mí fue un shock. Y gracias a, a, Mar, a, a Fer, de, ella también es, es una mamá no sé Es que siempre se me olvida como los tags de los nombres. Pero Fer también es mamá y es blogger y es una fashion blogger de, de acá. Fer Bravo, ajá, siempre son los nombres. Yo sí. le escribí a Fer como Ey, Fer, ¿ne necesito ayuda, yo no sé qué es eso? o sea, no sé por qué me están, en... yo no sé. Yo jo, ok, no, ajá, o sea, ella fue como, no, tranquilo, hacerlo así, ajá, y ya lo, lo
1: dije, mandé. fue la misma persona, yo como Fer, es que no sé cómo se cobra, o sea, no, no sé que, ni siquiera sabía que era un media kit, o sea, en ese ah, momento. Sí, el media
0: kit, puedes pasar tu media kit y yo,
1: ok, pero qué es eso. <risa>
0: Entonces, sí. Exacto, exacto Y yo, yo empecé a googlear Y como el media kit tiene que tener esto Y yo me... ¿Qué es eso? ¿Cómo lo hago? O sea, yo hablo de computadoras e internet, yo no sé cómo Poder calcular Cuánto debería cobrar y así, etc Y ya, y Fer para mí Fue como mi guía O sea, Fer para mí fue como Ok, ve, este es mi media kit Este no sé, basate más o menos cómo está muy distribuido, eso es lo que deberías poner, estas cosas, y yo, ah, ok, gracias. Y sí. creo que también, pero fue como la primera persona como que me ayudó también a valorar lo que hacemos, porque sí. muchas personas piensan que es como, ah, sí, crear contenido, súper fácil, y realmente, ceros, es cero fácil, lleva un montón de orete.
1: Es, es, es que no es solo como, el trabajo creativo, o sea, como... Porque a veces no sabes cómo comunicar algo, entonces tenés que pensar bien cómo hacerlo de forma que no se vea canzón, ¿verdad? Que no sea como ofertel, o sea, digo, que, que, que se vea así como, te quiero vender esto, sino que también eh, el, el, la grabación, ver que todo se vea bonito y todo eso, más luego la edición, ¿verdad? Eh, sí, sí, sí. Y las personas creen como, ay, pero es que usted nada más es eso, pero yo he pasado más de un día haciendo un solo video, me explico, entonces, eh, si sí, sí es un trabajo que está, que, que la mayoría de personas piensan como, no, hombre, eso no debería ser un trabajo, o sea, todo el tiempo de, de aprender a editar, ¿verdad?, de, de hacerte tu forma de edición, de... El otro día estábamos, estábamos hablando de que ya la gente reconoce cómo editas o cómo es tu contenido. O sea, si porque yo a veces, yo también trabajo haciendo contenido para otras marcas que me contratan para, para llevarles la cuenta de TikTok Y um, hay gente que ya reconoce como, ah, es que esta forma de poner las letras es full, Daniela, o así, ¿verdad? Entonces, como hacerse todo eso, er, 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 encontrar tu estilo, el tiempo que, que que se tarda editando, que es muchísimo, o sea, se tarda
0: mucho más editando que, que, que grabando el, el video, ¿verdad? Entonces, sí, total, y también no solamente es la grabación y la edición, porque en realidad es un proceso súper largo, uh -huh. es hacer un guión, si es que necesitas un guión, uh -huh. eh, preparar tu setup, o digamos ya poco a poco, cuando streameaba, que hacía streams en Twitch, yo recuerdo que mi primer computadora, o sea, era una computadora bastante poderosa para poder hacer eso. Pero ya un momento que la calidad te empieza a subir, que ya esa computadora literal falleció. Y ya tuve que empezar a invertir en otras cosas. Yo digo, bueno, bueno, ya está comprando comprar un micrófono. Porque yo empecé a grabar con el micrófono chiquitito que tenía unos audífonos que, del de mi trabajo, literal. Y ya luego, bueno, me compré un micrófono que era como así. Y ya luego lo cambié a este. Y ya luego lo primero que... Mi mamá me regaló, gracias mami, fue un aro de luz chiquitito, claro. lo más bueno, ajá, y bueno, ya usó como paneles, entonces yo creo que también una va evolucionando con el paso del tiempo y el contenido también, y es ajá. por eso y, que la calidad cambia. Y eso sin tomar en cuenta, perdón que te interrumpí,
1: eso sin tomar en uh -huh. cuenta el tiempo que, esto que decíamos, el tiempo que uno trabaja construyendo una comunidad que crea en uno, ¿Verdad? O sea, en tener credibilidad, en, en mantener como el interés, que eso también, ¿Verdad? O sea, pensar en qué contenido puede ser realmente entretenido y, y no solamente tampoco estar poniendo como anuncios. Eso es algo que a mí me ha dado como mucho miedo, porque sí, yo trabajo creando contenido y de esto, o sea, es, es, es una gran parte de, de mis ingresos, pero este, tampoco quiero que sea solamente anuncios. Entonces, también como crear contenido que sea por, de, de lo que a mí me gusta, como por ejemplo, no sé, los tutoriales o cosas así, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, claro. es seguir alimentando la
0: página y todo eso es... Esa es una parte que muchas personas no se dan cuenta, pero también existe otra parte que es... que las personas a veces lo ven, pero no dimensionan como lo que pueden tener en una, digamos, con los comentarios... Eh, las reacciones de la gente o incluso tal vez incluso el nivel de interacción que tenga un post a veces a mí eso me pasó con el puro comienzo que cuando empecé a subir TikToks se empezaron a hacer super virales como videos donde hablaba como pura informática como que yo decía esta a eso nadie le va a interesar como que TikTok pasa eso que uno hace sube un video que uno piensa como ah, bueno esto a la gente le puede gustar y ahí y sí. sí como nada y hay cosas que uno sube como por no sé, X, y se hace súper viral, no, no tiene ni idea, pero a mí me pasó que por mi tipo de contenido, y aunque yo le quiera llegar el mensaje a más mujeres, mi tipo de contenido lo ven más hombres que mujeres, y eso es súper, o sea, es algo que yo intento trabajar un montón, porque todavía hay como un, muchos sesgos con la informática, o con las ciencias y con la tecnología, y mi contenido lo ven más hombres, entonces yo recuerdo que en esos videos me ponían demasiados comentarios Súper machista, súper así como que sí. yo decía, ay, no puede ser. Y, no, y se a mí me bajoneaba un montón de este lado TikTok. <risa> Exacto, yo decía, ¿en qué momento? ¿En qué momento me metí en esto? Uh -huh. Pero poco a poco este me di cuenta que también había mujeres y había una comunidad chivísima también que me apoyaba un montón y les gustaba lo que hacía, etcétera. Para vos cómo ha sido hacer por eso, eso también, porque yo creo que también yo sigo a muchas eh, mommy bloggers porque yo en algún momento deseo demasiado ser mamá. Pero para vos, y yo sé que esa comunidad a veces puede ser como media tóxica, Ajá, igual que la mía, eh, pero sí. ¿cómo ha sido para vos? Fíjate que
1: yo creo, eh, bueno, yo como una mujer gorda, yo pensé, nunca va a haber una comunidad más tóxica que la gordofóbica, pero no, o sea, uh -huh. y luego entré al, a, al lado de la maternidad y es súper complicado. Creo que yo ya ahorita como que trato de no darle tanta importancia porque sí, o sea, yo esas personas que dicen como Ay, yo no le doy pelota a los comentarios, yo no contesto, no, a mí me enoja y contesto y luego digo como, ¿será que sí está bien? No, porque yo en serio sí me enojo porque realmente yo nunca en mi contenido he tratado de decirle a alguien, esta es la forma de matrenar, porque jamás, porque ni siquiera yo misma estoy segura, porque no tengo estudios, eh, como yo, yo conozco ciertas mamás que sí, que van y hacen cursos, yo no tengo estudios, yo simplemente eh, he leído un montón y estoy tratando de hacer lo que yo creo que es mejor para Luna, tratando de, de traumarla lo menos posible, ¿verdad? <risa> Entonces... Eh, Muchas, muchas de las cosas que yo hago es, vienen de, ok, cuando yo era pequeña a mí no me gustaba que esto en específico, entonces trato de no hacerlo. Eh, pero haciendo este tipo de cosas como, no sé, dejándola que escoja su ropa que parece, o sea, que parece como que nadie nunca podría tener nada que ver con eso o le podría molestar. O sea, yo tengo como cinco comentarios al día de, de personas enojadas porque cómo es posible que una chiquita de dos años pueda escoger su ropa que cuando sea adolescente va me va a pisotear que que cómo es posible luego yo trato de que Luna se eh, alimente de la forma más eh, balanceada posible eh, sin, sin tratar de o sea sin, sin quitarle ningún alimento ¿Verdad? Porque yo tengo esta creencia uh -huh. De que de la restricción Luego vienen los problemas alimenticios Entonces si ella se quiere comer un helado Se puede comer un helado, si se quiere comer un confite Se puede comer un confite, pero también come Todas las verduras, porque desde el principio Empecé a como a introducirle como todos los alimentos eh, Sin embargo Si yo subo un video, el otro día subí un video Que estaba probando la Nutella por primera vez Y entonces ya tenía comentarios Ay, ya lo vi. ¿Cómo es posible que yo le esté dando De comer? O, ni me acuerdo qué fue lo que me puso Entonces es complicado, es complicado, es, un, es como un espacio, un nicho complicado porque no sé por qué ciertas mamás tienden a atacar o a hacer mommy shame, ¿verdad? De, uh -huh. de hacer cosas diferentes, eh, sobre todo las señoras, las señoras son las que más se molestan de que Luna pueda escoger o que tenga decisiones ahorita, ¿verdad? Porque de ahí, ellas tienen otro, o sea, están acostumbradas a otro tipo de crianza y tuvieron otro tipo de crianza, ¿verdad? Que antes lo que se sabía era como, la mamá es eh, la autoridad y no se, no se cuestiona ni nada. Yo trato de que, o sea, lo que yo quisiera es como que fuera un, un espacio más abierto para Luna para que ella pueda de ahí, tener una voz que no sea... Um, yo, una adultocentrista, que ella pueda escoger y tener decisiones, por supuesto que tienen límites y que hay reglas, pero, pero sí, es, es, es como lo que yo trato. Y al tratar de hacer esto, sin decirle a nadie, como haga lo mismo que yo, porque nunca, nunca en la vida yo van a, van a ver que yo diga, hey, no, deberías hacer esto, no. Incluso me escriben mamás para pedirme consejos y a mí me da miedo porque yo nunca quiero aconsejar porque yo no estoy segura de nada. O sea, yo, yo soy la persona más insegura del mundo. Entonces, eh, sí he encontrado como muchas, muchas, muchas personas que no les parece y se ven en los comentarios. Eh, extrañamente se ven más en, en Instagram que en TikTok. Eh, uh -huh. Sí, porque normalmente no. La verdad es que comentarios así empecé a recibir cuando empecé a crecer en Instagram. Ahorita, Ajá. en TikTok revisar, son muy pocos, como el de la Nutella, sí, ahí sí. Eh, pero, pero sí, es, un, es, es una comunidad complicada, pero ahorita ya trato como de, de, de estar lo más tranquila, pero yo sí contesto a comentarios. O sea, sí. <risa> y <yo> sí. peleo. <risa> y yo sé que te puedes, No, Está buenísimo. Yo, yo, sí, peleo, porque es como, ok, yo no, no, no estoy haciendo nada grosero, no te estoy... No te estoy ofendiendo, no entiendo
0: porque tiene que, porque sí, de un lado para el otro, ¿verdad? Pero bueno. Ajá, no, total. Y de hecho, yo, como te decía, sigo bastantes como a mí, bloggers. Y hay una que a mí me parece, o sea, demasiado fantástica, que es como Luz Carreiro, Be Traveler. No sé si las la la has a
1: mí A mí ella me encanta,
0: a mí ella me encanta. Ajá.
1: Tiene como una historia muy parecida a la mía, entonces me, me encanta porque también es mamá soltera y tiene una bebé como de una, de una edad un poco parecida a Luna, creo que un poquitito menor. Ajá,
0: es, sí, y justo, o sea, ella es increíble. Y yo justo escuché un, un podcast, no me acuerdo con quién lo había hecho, creo que era uno que ella tiene y con otra, y con otra persona, y ella hablaba justo de, de maternar, que Ay. maternar es... O sea, que una cosa para ella es ser mamá y otra cosa es totalmente diferente a maternar. Uh -huh. ¿Vos sentís eso también? Como esa diferencia o vos sentís como qué chiva es ser mamá, pero ya a veces se me acaba la pila como para andar recogiendo juguetes, andar cambiando pañales. ¿Cómo te sentís vos con ese concepto de la maternidad va como aparte o, la, o maternar va como aparte de ser mamá? ¿Cómo te sentís vos con eso? Porque para mí es súper externo porque... Obviamente yo no soy mamá, entonces como que full no entiendo ese sentimiento, ¿verdad? Fíjate que eh, creo que, que lo, lo comparto
1: porque yo amo ser mamá y siempre, o sea, si a mí alguien me pregunta, a mí me cambió la vida y lo repetiría mil veces, eh, pero maternar, o sea, el, el, el todo lo que, lo que incluye maternar es cansadísimo y ha sido romantizado por de, de, desde toda la vida. O sea, yo creo que mi mamá fue víctima de eso también, de la romantización, eh, porque es el trabajo más cansado que yo haya hecho en, en, en mi vida. O sea, yo me acuerdo los, los primeros días de estar llorando y decirle a mis papás, porque bueno, yo mis papás han sido como mi apoyo, no voy a poder. O sea, yo esto no lo voy a lograr un día más, porque era... Bueno, también como todo el, el, el posparto y el, el revoltijo de, hormona, de hormonas y todo eso probablemente afectó, pero hay días en los que allá a las 5 de la tarde yo digo como ya, ya no, no puedo más. Y yo creo que Luna es una niña extraordinaria y se porta súper bien y siempre ha dormido bien, pero... Ser mamá es... O sea, es muy cansado. Me explico. Desde Cosas que uno ni siquiera se imagina. Porque yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá. Mami, yo creo que a usted le encanta andarme regañando. O andarme corrigiendo. Porque me acuerdo de decírselo. Y ahora yo digo, ¿cómo yo le dije eso? Es lo peor que uno puede hacer. O sea, para mí no hay nada peor que tener que estar como, como detrás de alguien. Como, eh, haga esto, haga esto, haga esto. Y entonces... Eh, es muy cansado porque Luna es una bebé y entonces es normal que no obedezca. Y entonces, eh, no, o sea, cero es algo bonito porque yo, yo, yo siento como que uno, hasta que es mamá, se da cuenta de todas las cosas que le decía a las mamás, a, a la mamá de uno, ¿verdad? Que nada que ver, o sea, que nada que ver, que todo, todo el esfuerzo que implica, no sé, eh, levantarse, eh, ordenar las cosas, porque porque yo recojo todos los juguetes y a los cinco segundos están otra vez eh, afuera eh, tratar de educar a que ok, recoja después de que haya sacado todos sus juguetes, porque de si sí, Luna juega con una cosa, luego quiere jugar con otra y esta quedó tirada, entonces eh, 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 explicarle que tiene que recoger, eh, no sé cosas como tan básicas como dar de comer, o sea, como darle la comida, preparársela eh, sentarse con ella para que coma y estar como en esa lucha, porque eh, Luna come perfecto, pero a veces no quiere y la tengo que perseguir, y es, es, to, todo eso genera como un cansancio que es, yo creo que es más mental que físico, aunque también es físico, que es de lo más, ah, bueno, y, y tener que estar en alerta siempre porque los niños, o sea, siempre se están queriendo ponerse en peligro de muerte, ¿verdad? O sea, <risas> yo digo, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es posible? O sea, ah, me voy a subir en el borde del sillón que queda altísimo, que si se cae se mata, o sea, es, esas son las ideas que tiene, porque bueno, está explorando y está viendo cu cuáles son las reacciones y demás, entonces es estar en alerta todo el día, porque soy responsable de que una vida continúe con vida. <ríe> y... <risa> y luego también como todo lo que implica eh, ser responsable de, de una persona chiquitita, de, de su higiene, de, de su alimentación, de bueno, salud una de pantallas. Entonces también tengo que estar como súper, súper vigilando qué contenido está habiendo, ¿verdad? Porque eh, y eso también es, es, es muy peligroso. Entonces sí, es como muchísima responsabilidad que sí, yo te digo, vos que me decís que quieres ser mamá, es lo máximo, es lo mejor que te va a pasar, pero también es lo más difícil que vas a hacer en tu vida, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, sí. yo, yo, yo en algún momento lo he hablado como con, con el papá de Luna, que, que yo, so, o sea, soy muy privilegiada de tener eh, ayuda de, de mis papás, de tener ayuda de una niñera que cuida a Luna cuando tengo que trabajar eh, y no estar en la casa, y también el papá de Luna está como súper dispuesto y es y es y está presente. Pero, por, o sea, yo lo que le digo a él es como que para mí sería muchísimo mejor como que él tuviera iniciativas como de, o sea, como de él llevar el control de algo. Porque en este caso, él es, no sé, es un, es un papá ejemplar, pero siempre tengo como que yo decirle como, eh, tenés que, eh, hay que hacer tal cosa, que lo hace inmediatamente. Pero eso ya implica como estar dando como... Como estar en, en algo más, ¿verdad? Mentalmente es más cansado de, ok, tengo que decir que se haga esto o tener en mente como, uy, le tocan vacunas, uy, le toca corta de pelo, uy, le toca este, que hay que comprarle ropa o todas estas cosas, ¿verdad? Que es un poco complicado para él porque no, no vive con uno. O sea, yo, yo soy la que tengo como todo disponible, entonces yo sé que es un poco loco de mi parte pensar que se pueda evitar que yo esté en el control de eso, pero... Creo que mentalmente ser mamá es muy, muy, muy cansado, ¿verdad? Es, es, es estar como en 200 mil cosas al, al mismo tiempo, ¿verdad? Y además estar pensando en, lo estoy haciendo bien. Esto que estoy haciendo luego a futuro va a generarle cierto comportamiento o miedo al abandono, o sea, en mi caso lo que más miedo me da es... Eh, al, el papá de Luna y yo no estamos juntos entonces eh, cómo lo hago de la forma de una forma que ella no sienta como que yo la estoy abandonando cuando se va entonces eh, eso uh -huh. es como 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 mucho en la mente eh, tratando de que sea
0: que, que, que sea lo mejor para ella ¿verdad? wow sí. Qué, wow o sea primero primero que nada eh, si no te lo han dicho hoy, sos una mamá rajada, o sea, felicidades por eso, porque en serio, wow, sí, y de verdad, a mí chivísima, y también ser mamá soltera implica un montón de cosas más que a veces desde una perspectiva súper diferente, pero cuando ya una crece, uno es como, wow, o sea, como, yo no sé cómo pudo ella sola, así como...
1: No, yo hacía trabajo. Yo admiro muchísimo a las mamás solteras que no tienen ayuda eh, del, uh -huh. del papá. Porque también, también te digo que, o sea, es muy diferente ser una mamá soltera donde el papá no, no está a ser una mamá soltera como yo, que el papá sí está, está presente y nos dividimos las cosas que se puedan dividir siempre, siempre. O sea, esto, por más que uno quiera hacer los 50-50 y esté a la difusión, nunca va a hacerlo. Porque. Siempre uh -huh. va a haber más trabajo para la mamá, pero es muchísimo, o sea, es mucho más diferente esto que otras amigas que tengo yo, en, en que no, bueno, mi mejor amiga, el papá no está, o sea, y, y yo he visto y viví con ella todo lo que le toca hacer ella sola, y yo digo, yo no podría. O sea, yo creo uh -huh. que eh, la, las mujeres son, y las mamás son súper poderosas, pero más las mujeres, o sea, las mamás solteras sin, sin, sin ayuda, porque es que es durísimo, es durísimo. Y si yo lo veo durísimo teniendo ayuda y Luna se va a pasar un fin de semana cada 15 días y yo esos días es como si no tuviera, no, como si no fuera mamá. O sea, obviamente sí la tengo pendiente, pero no es mi responsabilidad porque no está conmigo, ¿verdad? Uh -huh. pero, pero si es un trabajo increíble, y,
0: y es de, es de admirar. Es, Total. Es de, sí, totalmente. Pero bueno, cambiando un poquito el tema. Uh -huh. Ahora nos contabas que tenés un emprendimiento uh -huh. súper chiva que nació también por la creación de contenido y redes sociales y TikTok, etc. Sí, contanos Fíjate. un poco más de eso. Ok, todo empezó por TikTok porque, eh, bueno,
1: yo siempre quería hacer recetas, eh, y como grabar el, el contenido, pero a mí me parecía que mi cocina, o sea, mi cocina es bonita, pero no es el estilo que yo quisiera como, como que se viera, o sea, yo quería algo más clarito, más como lo que yo veía en Pinterest, y mi cocina es como más oscura, colorida, que es muy bonita, es el gusto de mi mamá, pero creo que para videos no me gustaba tanto, ¿verdad? Entonces yo decía, ¿cómo hacen los fotógrafos? O sea, todos tienen una cocina súper preciosa, o sea, con con eh, todas las cosas exactamente para que salgan en foto. Y fue así como yo encontré los fondos para fotos. Eh, y entonces estuve como en, en búsqueda de dónde comprar y dónde comprar. Y vos sabes que cuando vos buscas cosas te salen en TikTok. Y también lo buscaba un montón en, en TikTok. Y entonces me salió una muchacha eh, argentina que tenía el emprendimiento de fondos para fotos y que vendía como la idea, o sea, vendía el proyecto ya montado y vos lo podías comprar y montar en tu país o sea, realmente ella lo que ofrecía era comprarle la sucursal pero entonces yo la contacté porque me interesó un montón y yo dije, no, aquí no hay esto o sea, y, y funciona perfecto y si yo me puedo ahorrar el ese, el todos los experimentos que ella me cuenta que tuvo que hacer antes, de cuál material sirve, de qué, qué funciona y qué no, mucho mejor porque justo nació y Luna tenía, o sea, el, el proyecto nació cuando Luna tenía seis meses. O sea, yo no podía como invertir tanto tiempo en estar haciendo ese tipo de experimentos, ¿verdad? O sea, yo quería como algo más montado. Entonces me cayó perfecto y eh, compré la idea y el proyecto y bueno, la sucursal para Costa Rica, y lo monté, o sea, han habido un montón de cambios desde que, desde que eh, lo compré, y tengo como ciertos productos que las otras tiendas no tienen, eh, y también no tengo productos que algunas tiendas sí tienen, pero así fue como nació, entonces, como mi necesidad hizo que me llegara ese video, y así fue como... Nació el emprendimiento de fondos para fotos y ya acabamos de cumplir dos años y a mí me parece como súper loco, ¿verdad? Como el crecimiento que, que ha tenido en estos años. Y que es súper necesario y, y súper útil a mí, ahorita que yo creo contenido, cuando tengo como que hacer tal vez un unboxing o algo así, yo digo como queda muchísimo más bonito en, en, una, en una superficie que simule una pared como con molduras que claramente uno no va a tener en la casa porque no es lo normal a tener en una casa, ¿verdad? a, a Que se vea, no sé, un, un, una pared anaranjada o algo así, porque no, son, no es mi estilo.
0: Claro, no, totalmente, y qué chiva, porque justo creo que el, los mejores emprendimientos también salen desde las necesidades, como desde lo que una estaba buscando, porque justo bien pasó eso, que yo estaba buscando contenido de mujeres latinas que estaban compartiendo cosas de ciencia y tecnología en Costa Rica y no había, y yo dije, bueno, voy a hacerlo yo, y ahí yo he visto que más chicas están animando a hacer esto, y es como, sí, me encanta, porque obviamente no es algo tan común, y a vos te pasó exactamente lo mismo, que estabas buscando algo para solucionarte tal vez el problema que tenías y surgió todo un emprendimiento.
1: Sí, yo, yo creo que en ese momento ya habían como ciertas personas que lo hacían, pero lo hacían de forma eh, como que tenían tal vez una papelería y entonces podía uno ir y pedirlos, pero no era un lugar dedicado y que tuvieran como ya las texturas o que haya un catálogo con, ¿verdad? De esta forma pero si sí, no no había como un lugar así y yo me metía como a buscar en en, en Amazon o así y eran como muy caros entonces uh -huh. que, que saliera o sea que me saliera este video fue fue súper loco y una casualidad y fue como también muy impulsivo de mi parte o sea yo creo que no, ni siquiera lo pensé un día me explico o sea yo contacté y me pasaron la información y yo la vi y yo dije, no, esto, esto sí funciona. O sea, esto es algo que me interesa y que me gusta. Y, no, y, o sea, pero así como en el día, en ese mismo día.
0: <risa> y pues, me alegro mucho que haya funcionado. <risa> bueno, me alegro también que te haya funcionado. y porque la, O sea, a mí me pasa que también, sí, o sea, yo tomo decisiones súper impulsivas todo el tiempo. Yo soy igual todo el tiempo, y digo, esto me va a funcionar para crear contenido, y he comprado, o sea, por ejemplo, yo sé mucho de libros, entonces, eh, tuve una etapa donde decía, este libro está buenísimo, porque aquí puedo sacar ideas para contenido de ciencias, ahí sí el libro, o sea, como que no, o sea, como que a mí me pasa eso, que veces toma decisiones así, como, oh, esto va a funcionar, esto, o sea, y así, y a veces como que, Sie siempre tengo tantas ideas y tantas cosas que tengo pendientes por hacer que no hago nada. Y a mí me pasa es, eso.
1: Sí, a, a, o sea, yo soy exactamente
0: igual. A mí me pasa como que
1: yo soy increíble para planear, pero para ejecutar uno ¿o no? se da cuenta como tengo todo esto aquí acumulado y, y cuando te haces creador de contenido, no sé si te pasa que yo he tratado como de, de, de tal vez eh, como salirme un poco de esto, todo lo pienso en contenido, entonces no sé si mis papás dicen como, hey, ¿qué tal si vamos a hacer tal cosa? Uy, yo sí, lo que pienso es como, sí, súper cool porque puedo hacer un video y no sé qué, y luego también uno se da cuenta como, ok, no, pero hay un tiempo también como para estar desconectado uh -huh. y vivir y demás, pero sí, a mí me pasa mucho que yo digo como, uy, puedo hacer esto y puedo hacer esto y puedo hacer esto, y si sí están las ideas escritas, pero si yo te digo lo que realmente he hecho es... <risa> Es como un 10%, ¿verdad? Porque, sí, porque y es que la también la... requiere mucho orete. Sí, exacto, y el trabajo que toma, y, y, y de ahí, todas las demás cosas que uno tiene que hacer, que, que, que también son parte. En mi caso, uh -huh. lo que más me toma tiempo es ser mamá, ¿verdad? Entonces, eh, yo también como trato de combatir eh, mucho esto como de, o sea, quiero tener tiempo de calidad con Luna donde no haya teléfonos porque yo, o sea, obviamente yo la quiero grabar siempre porque todo me me enorgullece y todo me parece lindo pero también, o sea, quiero como estar con ella y estar presente y que ella no sienta como que, o sea, que siempre está el teléfono y todo eso, ¿verdad? Uh -huh. Entonces sí trato como de dedicarle sus dos horas de tiempo de calidad, así de, de en serio no hago nada más que estar con ella. Eh, porque el resto del día sí es un poco más complicado. Si sí, uh -huh. sí yo pudiera, lo haría, pero tampoco
0: siento como que sería tan feliz. <risa> sí, no, no, total. También las personas tienen como, uh -huh. claro, sus super necesidades y también equilibrar el trabajo, la familia o las cosas que te gusta hacer son súper importantes. Exacto, exacto. Que esto también es algo como que, yo
1: siento que está la idea de que, ok, te haces mamá y no haces absolutamente nada más que ser mamá, o sea, no, deja, o sea, como que ya Daniela desapareció porque ahora es Daniela la mamá y la que no puede querer hacer otras cosas y que no puede querer tener su propio espacio porque a mí me pasa, o sea si yo digo que yo estoy súper feliz porque Luna no está, porque se fue a pasar el fin de semana y voy a tener tiempo para mí, siempre recibo mensajes de parece que te estorba, no sé qué, y no, no me estorba, pero Daniela existe y quiero tener mi espacio y quiero poder, no sé, tirarme en mi cama a ver una serie y no hacer nada, o no sé, hacer una manualidad o no sé, lo que sea, me explico, uh -huh. porque hay una persona que sigue existiendo y que sigue teniendo gustos y que sigue queriendo o sea, hacer cosas o salir o cosas así sin, sin, sin ser mamá, ¿verdad? Claro,
0: sí, justo yo ayer, sí fue ayer, creo... Eh, por yo sigo también a Luz porque me parece chivísima su contenido que estaba creo que en una playa y que ella contó que dejó a la hija con una niñera porque se fue a pasar la de fiesta o pasar un día o una tarde o una noche no recuerdo uh -huh. con su mejor amigo y la gente le ponía no es que hay tiempo para todo y usted debería estar con su hija no o sea no debería dejarla y yo fue como ay qué playa o sea es una Estoy intentando dejar de decir playada. Es una Ajá. cosa terrible, este, como intentar como sacar a la persona de ese cuerpo y dejarla solo siendo mamá. Que, o sea, aparte también es una vergüenza porque y es súper cansado. O sea, yo, yo no lo soy y yo sé lo terrible de cansancio que debe de ser, como
1: porque es todo el día. Y yo siento que somos víctimas de la propia romantización que siempre ha habido que hace que ahora se espere que una mujer en el momento en el que se convierte en mamá no pueda hacer nada más y no puede decir, mira, estoy cansadísima, quiero descansar un rato, que esto es una ventaja que yo le veo al... al que ser como mamá soltera y tener mi espacio porque ese es mi break y Luna va cada 15 días y pasa como cuatro días allá y esos días yo los, los, los uso para mí pero no entiendo por qué el hecho de que uno esté como deseando que lleguen esos días o que, o que disfrute esos días sea mal ¿verdad? Uh -huh. que, que al final cuando yo eh, o sea, yo no tenía planeado tener una página de maternidad, pero cuando, se, cuando mi contenido hizo como que se hiciera una gran comunidad de mamás, sí, sí, tengo como súper claro que lo que yo quiero es como mostrar la maternidad de la forma que es real. Ahora, que yo no comparta cuando Luna está haciendo berrinches o estas cosas, no lo hago por respeto a ella, porque de no, no, no me parece como correcto. Pero... Si sí, sí, trato como de decir, ok, así, así, este día fue terrible o este día fue increíble o estoy feliz o estoy triste. O sea, de la forma más realista que que que, que pueda hacerlo para que mamás no sientan como, yo no me siento así y definitivamente hay algo mal conmigo, ¿verdad? Uh -huh. eh, que es como lo que a mí me pasaba también, como que he sido víctima con mi cuerpo, como, hey, mi cuerpo no se ve así, tiene que haber algo mal conmigo, o sea, y, y luego veía como, eh, eh, tal vez como, eh, páginas plus size y yo, ok, yo soy plus size, pero mi cuerpo no se ve así, o sea, no es, no, no, o sea, como que quiero que haya representación de todo y que sea real de forma que, de que sí, tal. A, a lo mejor hay mamás que sí se sienten felices todo el tiempo, porque de fijo sí hay. Pero también hay, o sea, existimos personas que, que, te digo, la maternidad no siempre es lindísima y no siempre es algo que yo diga como, estoy tan emocionada por, por, por recoger todos los juguetes y dar de comer
0: y quedar llena, sucia y todo. No, <risa> ¿verdad? Porque... Sí, pero es la, es, la, o sea, es la realidad que a veces muchas personas intentan como tapar, que eso lo hacen lo malo las redes sociales, que venden un estilo de vida o un producto o algo que uh -huh. es totalmente irreal o sea, como que no hay chance de que, por ejemplo yo tuve una época donde seguía como demasiadas beauty bloggers y demasiadas como bloggers que hacían como como saludables y de Jimmy, o, sea, o sea esa fue la peor etapa de mi vida porque yo decía, si es que no hay chance, yo no puedo hacer eso o sea, como que yo no me veo así o sea, como que, y entonces yo decía, entonces yo estoy mal, ¿o qué estoy haciendo mal? O sea, como que, y realmente poco a poco me fui dando cuenta como, hey, no, suave un toque, o sea, yo no me veo así cuando me levanto porque, primero porque yo me levanto súper real, porque duermo así, súper, verdad, al, o sea, al revés, cansada, me levanto a las 5 de la mañana, que yo odio levantarme temprano, o sea, mm. como que a mí no me romanticen que levantarse a las 5 de la mañana es lo mejor del mundo. Porque he's not, o sea, digamos, yo soy feliz si me puedo, si me puedo levantar a las 10 de la mañana todos los días.
1: Soy exacto, feliz, exacto.
0: ¿verdad? Como que, uh -huh. dale, dale. No, no, que
1: yo creo que yo al crear contenido me he dado cuenta como de que por más que yo intente ser lo más realista, vos vendés una historia y vos sos un personaje, ¿verdad? Uh -huh. Porque, porque no, no, obviamente que al compartir un momento de tu día no vas a compartir la, tu peor versión, Exacto. O sea, no, no, ¿Quién haría eso?
0: <risa> ¿Verdad? Entonces,
1: creo yo que sí es súper importante que la gente sepa que las redes sociales son, primero que todo, muchos cinco minutos de la vida de alguien y esos cinco minutos no, o sea, vos si vas a visitar a alguien no vas y le mostras tu peor versión, al igual que si vas y si compartís contenido no vas a salir vos ahí como gritándole a la gente, o sea, pero. Uh -huh. O sea, lo, lo, el, el, lo que quiero tratar como de, de decir es como que al final las redes sociales, por más que vos trates de ser lo más realista posible, sí tienen un, un o sea, si sí son un poco falsas, ¿verdad? Sí, o sea, son
0: súper sí. curadas, o sea, no, exactamente,
1: o sea, no, no no es no es que todos los días de yo me siento como hablo, o sea, muchos días estoy que, no, o sea, que me, me quiero matar. <risa> <¿verdad>? Sí,
0: no, <risa> total.
1: O sea, no, no solamente por, porque tal vez estoy estresada con Luna, sino que tal vez ese día ando de chicha y no me soporto a nadie, que me pasa cuando me va a venir la regla, que es como, de verdad, yo quisiera que el mundo desapareciera. Es así como, no me hable, no quiero tener contacto con nadie. Entonces sí, pero digo obviamente no, uno no va a salir y compartir como, los odio a todos, <risa> ¿verdad? La...
0: Entonces, sí, exacto, y yo creo que eso pasa mucho, bueno, vos de tu tipo de contenido y de mi lado también pasa mucho que en la, academ la academia, la academia es súper tóxica, o sea, como que, y porque las personas como que tienen muchas expectativas tuyas, entonces yo, no, o sea, como mis filosofías de bullo, jamás iba a compartir que me saqué un 40 en cálculo, ¿verdad?, entonces, uh -huh. como que la gente empieza a tener expectativas tuyas de que todo súper bien. Y yo obviamente compartía, ah, sí, pasamos bien esa materia, buenas notas. Y, pero había materias que yo sacaba, o sea, que tenía que ir a... Bueno, eso, eso me pasó mi primer año cuando, cuando era presencial y que era como, bueno, ahora hay que ir a repo, cosas así. Entonces, yo creo que al final una quiere compartir en redes sociales las cosas que salen bien o las cosas bonitas. Obviamente, a veces es necesario compartir que que una la pasó mal o que sí. tal vez hubo un fracaso porque, no sé, es parte de la vida porque uh -huh. no todo es como 10 de 10 y a veces es normal compartir esas cosas pero yo creo que es importante como establecer que las redes sociales tienen un filtro increíble, o sea, Exacto. demasiado grande y son súper, súper curadas también, entonces lo que vemos es un porcentaje súper pequeño de la vida de alguien, pero no sabemos qué hay más allá de esa pantalla, ¿verdad? Exactamente. Y otra cosa que yo
1: siento que también, eh, que me pasó el año pasado, o sea, estuve un toque inactiva porque me dio como, o sea, yo he tenido varias veces, me he deprimido y creo que, eh, o sea, no sé cómo se dice realmente bien, pero, o sea, soy una persona de, o sea, con ansiedad y de depresión, eh, y el año pasado tuve como una crisis donde yo me sentía súper mal y ya había acordado que tenía que subir una cosa. Y yo dije, yo, esto es lo más difícil que yo haya tenido que hacer porque no quería, o sea, no quería mostrarme como una persona, o sea, era muy falso, ¿verdad? Entonces es como, ok, okay era algo que un contrato que yo ya había firmado que tenía que hacer, no iba a salir como me sentía, pero también el hecho de tener que poner una cara que no era como me sentía en ese momento porque no quería, o sea, porque realmente estaba mal, ya por decir, todo bien, eh, pero eh, también es eh, también, también es complicado, y eso me lleva a pensar que en ese momento yo no fui honesta, ¿verdad? Y por, porque no podía, porque había firmado un contrato, pero este también, ¿cuántas, ¿cuántas veces pasa eso? Con personas que uno dice como, ay, mira, o sea, es que tiene un un estilo de vida chivísima, y siempre se ve como que está bien, y no se siente como, yo me siento a veces frustrada, y no sé qué, y también es importante pensar en que primero todos tenemos realidades diferentes, o sea, no es lo mismo una persona que tiene, no sé, cinco niñeras, y que tiene ese tipo de ayuda, a yo que tengo como, también tengo ayuda, a una persona que no tiene nada de ayuda, y entonces, compararse con diferentes realidades es bastante tóxico, ¿verdad? Uh -huh. Y lo que obviamente está curadísimo porque no no se puede ser 100% real de, de a menos de que hiciéramos como un reality show que se grabara todo el día y entonces ahí sí, ¿verdad? Pero si uno uh -huh. pone como un story al día no va a salir diciendo como o sea, no sé, puteando a la gente.
0: Sí, <risa> verdad. O sea, sí. No, no, Total. Total, sí, yo creo que es, es importantísimo hablar de esto y, como, porque es la realidad. O sea, como que, y, y es importante porque también hoy, o sea, no es lo mismo, tal vez cuando nosotras éramos más pequeñas y estábamos eligiendo que tal vez nos gustaría hacer cuando seamos grandes, porque ahora hay personas que dicen, bueno, es que yo quiero dedicarme a ser youtuber, yo quiero dedicarme a ser influencer, porque yo siento que lo mío fue muy accidentado también, o sea, como que. Yo siempre quise estudiar una carrera de STEM y me encantaba la divulgación, pero no sabía cómo divulgar, o sea, no sabía cómo llegar a eso y fue como, las redes sociales. Entonces, por ahí me fui yo, pero creo que hoy es importante también como tener esa responsabilidad porque al final tenemos personas que nos siguen y sí. ya puede ser que sean 10 personas, 100 personas, 500 mil personas, porque creo que yo antes no lo dimensionaba tanto porque yo decía como, ay pero es que bueno no sé está influencer tiene 100 mil seguidores y yo o sea apenas tengo cinco mil por ejemplo uh -huh. y alguien me dijo imagínate cinco mil personas en la sala de tu casa uh -huh. y yo o sea no caben o sea exacto entonces imagínate que le estás a, o sea estás, a, estás hablándole a cinco mil personas que están en la sala de tu casa esperando a escuchar lo que vas a decir exacto Uh -huh. y entonces esas personas que están en la sala de tu casa están esperando a escuchar lo que vos vas a decir porque te van a creer, porque creen en vos y tal vez te siguen como un ejemplo que para mí eso es como todavía genera como un trigger ahí medio, <risa> claro, ¿verdad? Claro. Porque, o sea, es, es heavy y al final uno tiene una responsabilidad de grande aunque uno diga, es que yo solo estoy aquí para compartir mi vida al final estás compartiendo compartiéndole a personas que tal vez a vos te como... Ajá, ajá alguien ve como un ejemplo a seguir. Eso es, eso es justo lo
1: que te decía antes, como de cuando me piden un consejo, me dicen, ¿cómo hiciste para tal cosa? Yo digo, mira, eso es como lo estoy haciendo yo, no puedo asegurarte que sea la forma correcta, ¿verdad? Es la que me funciona a mí en mi situación con Luna, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí si es, si es muchísima responsabilidad y, y hace como que uno tenga muchísimo más cuidado en las cosas que comunica y cómo las comunica, de forma que uno no esté como haciendo sentir mal a alguien ni, ni ofendiendo a nadie, ¿verdad? A mí uh -huh. me hace, me, me genera mucha ansiedad, cuando, o sea, como, porque yo sé lo, lo vulnerable o lo mal que uno se puede llegar a sentir como mamá, el hecho de que mi contenido tal vez esté haciendo que otra mamá se sienta mal, ¿verdad? Como, hey, yo no estoy haciendo las cosas así, o yo no me siento como se siente ella, o yo no hago las cosas, no sé, como eso me genera mucha ansiedad, entonces trato de hacerlo como, yo sé que no 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 se puede evitar del todo, pero trato de hacerlo como de la forma más gentil y más como honesta de, o sea, yo, si yo digo que hay algo que, si algo no me gusta, yo sí trato de decir como, no, mira, esto es horrible, pero hey, lo tengo que hacer, o sea, no hay, no hay de otra. Uh -huh. A mí, o sea, limpiar, como lavar platos, lavar chupones, todo eso, eso es aburridísimo. Pero de ahí, uh -huh. no puedo hacer es, que... Es lo que... Ajá, Exacto. ajá.
0: Exacto. Sí, no, total. Y creo que a mí también eso me pasaba, a mí me pasó más cuando muchas personas llegan y me preguntan como... Ey, es que ya voy para la U y todavía no sé qué va a estudiar. Y yo digo, ay, no, creo que no me pregunte, que no me, que no me pida consejo, por favor. Uh -huh. Y es como, y quiero saber tu opinión sobre una, esta universidad. Y yo, es que yo no estoy, no estoy en esa U, entonces no te puedo aconsejar. O, ¿qué preferís vos, una universidad pública o una universidad privada? Y yo, es que yo no, no estudié en una universidad pública, entonces y no te puedo decir que la universidad pública es lo máximo porque yo mis carreras no las saqué en una pública.
1: Y depende y es mucho, bueno. de ti, ¿verdad? Porque tal vez por gustos a vos te puede encantar algo que a mí me parece horrible, ¿verdad? Entonces, Exacto. Al final uno se siente como súper estresado porque es una decisión que es importante, ¿verdad? Y es una etapa que, o sea, en tu caso es una decisión que es importante, esto que es como decidir qué vas a estudiar en la universidad versus una etapa que también es importante y, y, y que a lo mejor, o sea, entonces siempre es como... ¿Qué hago? <ríe> porque así como uh -huh. siento no quiero traumar a Luna, tampoco quiero generar estrés en ninguna otra mamá,
0: ¿verdad? Sí, es, es todo un dilema. Creo que redes sociales es, es una herramienta o es una plataforma o como quieras verlo, es algo chivísima que tal vez a nosotras que creamos contenido nos da muchísimas oportunidades, no uh -huh. solo como a nivel del trabajo, sino también de conocer a otras personas, porque bueno, por redes sociales te conocí a vos que súper privilegiada me siento, eh, y así un, o sea, como así un montón de cosas más, pero también creo que las redes sociales es como un arma doble filo, porque, porque o sea yo como, como informática y persona intensa que soy, la seguridad informática también es todo un tema que se puede hablar horas y horas y horas, de bueno, al final nos estamos exponiendo al internet, y el internet no solo Instagram y TikTok, ¿verdad? Porque hay capas del internet que son súper densas y súper horribles y súper terribles, eh, pero creo que al final las redes sociales son algo chivísima que tenemos que apreciarlo, porque al final nos dan muchas cosas, pero también hay que tener cuidado.
1: Claro, claro, yo, yo siento que muchas... De mis amigas ahorita las he conocido en redes sociales. Entonces sí siento que me ha dado mucho y tengo muchas oportunidades y es, es mi trabajo. Pero sí, sí tenés como toda la razón en, en los riesgos. Yo, yo como mamá siempre paso cuestionándome como o sea, yo estoy exponiendo a mi hija, estoy haciendo lo correcto, no estoy haciendo lo correcto, porque vos sabes como que está como todo este dilema de, ok, compartir al hijo, no, o sea, si estoy violando su privacidad, y es algo que yo pienso literalmente todos los días, como debería quitar a Luna de, de redes sociales, o sea, no o sea, no sé si ella me va a demandar cuando sea grande, como de, vos me expusiste, entonces sí es como mucho a, a, a pensar, pero trato de hacerlo uh -huh. dentro del irrespeto que dirían algunas personas que estoy haciendo, eh, la forma más respetuosa verdad con uh -huh. ella. Yo veo como a ella le gusta, o sea, ella muchas veces me... O sea, a veces ella, yo estoy con el teléfono y ella llega y se asoma y dice como, hola amigos, ¿cómo están? O sea, yo ya veo como el interés de ella pero también al mismo tiempo a veces me dice como no quiero o sea no quiero grabar esto o, no, no me dice no quiero grabar es no quiero que me veas y cuando me dice que no quiero que la vea es como que no quiere que la grabe
0: yeah, eh,
1: en ese momento se apaga y ya verdad eh, pero sí, es,
0: es, 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 es súper complicado
1: súper complicado sí, yo
0: creo que sí no o sea es que este tema es para demasiado o sea este tema es sólo un tema sabes ¿tú? que otra cosa que me, me, mm -hmm. me genera muchísimo estrés el hecho de que vos no podés
1: equivocarte ahorita digamos como sí. como que vos metes la pata y te cancelaron o sea la peor
0: cancelación
1: peor que puede ajá es eso a mí me da muchísimo miedo porque yo pienso mucho y trato mucho como de decir como no, no o sea no estoy no estoy haciendo como o sea como comunicando nada malo pero a lo mejor algo que yo diga puede estar ofendiendo a alguien y puede ser verdad el final.
0: Sí, esta es, es otra cosa, es que creo que las redes es que red son todo un tema, porque sí. hoy están, mañana pueden no estar y ya, o sea, sí. ahí acabó. O sea, yo siento que por eso es importante como no sé, tal vez una página web que sea tuya y de nadie más y que ahí te puedan encontrar, encontrar y contactar, etcétera, porque si mañana Instagram y TikTok deciden cerrarse, o sea, ya, ya, ya fue, digamos, ya fue TikTok, digamos, ajá. y o sea, como que creo que es importante, eso es un tip que yo siempre doy, como intentar hacer tu, tu página web para que las personas te puedan encontrar si en dado caso las redes sociales fallezcan mañana, yeah. este, eso, eso puede pasar, Uy, pero, <risa> ajá, exacto, porque, o sea, a mí se me, si a mí Instagram, porque Instagram es más que todo como donde yo más publico y así, o antes Twitch, si Twitch se caía, yo, bueno, bueno, ¿y ahora qué hago? Claro. Pero creo que, por dicha, como que ya yo como más diversificando más lo de las redes sociales y eso, pero sí es importante y también entender que la cultura de cancelación es una vara, o sea, toxiquísima, o sea, en mi opinión es súper tóxica porque las personas son personas y se pueden equivocar y es normal equivocarse. Yo sé que hay cosas... Que sí, uno dice, no, puta, si sí se pasó, o sea, como que esto sí está demasiado mal, yo entiendo uh -huh. que, que uno dice, ok, bueno, sos, eh. sí. eso no está tan bien, y fine, o sea, como decir, bueno, creo que voy a dejar de seguir a esta persona, porque esto no va con mis ideales uh
1: -huh.
0: yo siento que eso es normal, pero tal vez algo que alguien hizo, de una forma genuina, o de una forma, no sé, no con el... Con el afán de hacerle daño a alguien, eh, yo creo que cancelarle, tratarle hasta súper mal y o sea la hasta final. la familia, tratar
1: mal, eso está terrible. Al final entras en lo mismo que estás como combatiendo, porque
0: por ejemplo, lo que pasó también con la chica en el concierto de Bad Bunny, no sé si te Hola. acordás, sí.
1: uh -huh.
0: Ajá, a mí me parece terrible, porque digamos, o sea, yo entiendo yo no estuve en el concierto de Bad Bunny, justo ese día era el concierto de mi novio ficticio Harry Styles. <risa> eh, y justo como que yo medio lo vi en redes, nunca vi el video porque yo odio el cringe y si algo a mí me da cringe, me da un sentimiento demasiado como terrible, entonces como que, en, o sea, como que escuché lo que pasó, pero más nunca vi nada. Este, pero ya luego ella empezó como a subir como un montón de videos a TikTok y la gente se pasaba, o sea, como que la gente se pasa incluso ahorita, porque, bueno, a mí ya me sale mucho mi For You page y mucha gente le pone cosas como demasiado feas, o sea, ella fue a Zapote con sus amigos o amigas y se subió a esto, lo que lo hace como así, no sé cómo... La tagada. La tagada. Ajá, y la gente la grabó y la subía a redes, o sea, a mí me parece terrible eso, o sea, el acoso, el... O sea, a veces como que lo minimizamos mucho porque tal vez ella hizo algo mal o ella cometió un error que está mal, de nuevo, pero siento que, como vos decís, atacar eso con algo que también está súper mal, que es el acoso y el cyberbullying, está terrible. Y el, el, el cyberbullying es algo que casi nunca se habla. Porque mm. sí, si ahora estamos como, hay campañas para que no haya bullying en las escuelas y colegios, etcétera, Fine, pero también ahora los niños y las personas de cole y así tienen acceso al internet de un teléfono. Y si nosotros, tal vez como adultos y adultas, les estamos enseñando a empezar a comentar a las personas como, oh, ¿verdad?, Creo, creo que, que...
1: Uh -huh. eso, eso, eso es una de las, perdón que te interrumpí, eso es una de las peores como cosas de las redes sociales y es el hecho de que creo que, de no sé si esta es la palabra, pero como que despersonaliza o deshumaniza más bien, es como que las personas creen que la persona que está del otro lado de la pantalla no tiene sentimientos o no el, o el comentario uh -huh. le, no le va a causar nada. Y realmente sí, entonces ya es como súper libre
0: poner una cosa porque estás a través de la pantalla, ¿verdad? Exacto. Exacto, eso es lo, eso lo malo Y eso, a mí no a mí pasa tanto en Instagram Pero en TikTok sí, porque son Personas súper random Con un username súper random Con una foto súper random Y te pone ahí hasta que te vas a morir y, y tu perrito también O sea, como que son cosas que yo me mm, Esas son las cosas que yo No entiendo mucho de las redes No entiendo la lógica de las personas de Dime, sorry que tu vida Esté fucked up ahorita. Perdón, o sea, como que en serio no hay nada que yo pueda hacer en este momento y si hay algo, decime para yo poder ayudarte pero no vengas acá a decirme hasta que me voy a morir ¿verdad? o sea, siento que es importantísimo como empezar a educar a las personas que lo que escribamos en redes sociales aunque no esté nuestra cara y nuestro nombre ahí va a afectar a la otra persona y también si por A por B, yo decido o sea, proceder con algo legal sí. es súper fácil o sea, es súper fácil encontrar quién es la persona detrás de un nombre falso. Y creo que también las personas nunca están tan conscientes de lo fácil que es detectar quién es detrás de algo en, una, en redes sociales.
1: Uh -huh. Sí, no, es, y, es, 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 es complicadísimo. Yo creo que con eso de, de, de la chica, eso fue lo mismo que yo pensé. Y yo creo que yo le comenté en el primer video en el que sí daba cringe, porque creo que sí lo hice. Eh, pero Luego yo vi como que eso se, se, se convirtió en, en, en algo como de... Ok, ya ya le, ya le ella sabe que cometió un error porque hasta pidió una disculpa. este uh -huh. Pero ya era como que hasta la grababan. O sea, no tenía privacidad. Iba al súper y la grababan. Y unas cosas que uno dice como... ¡Ah! este Exacto. Sí, no sé. Me, me, me pareció como que lo convirtieron en una cosa horrible que, que todavía ahorita, ¿verdad? O sea, y ellas uh -huh. son como de no sé, de un blog, y ya están como, como, varios, sí. y es como, ya ni siquiera tiene nada que ver, o sea, claramente Bad Bunny es eh,
0: terrible,
1: perdón, terrible, igual que, <ríe> igual que todos, o sea, al, pero, o sea, al final, eso que hizo con el teléfono, yo creo que me parece mil veces peor que lo que hizo esta muchacha, ¿verdad? Entonces, es como, no sé, Ajá.
0: al final todo el mundo tiene errores, o sea, todo el mundo tiene cosas. Exacto. Pero yo creo que, bueno, para ir cerrando también, porque si no, vamos a hablar horas y horas, porque es que yo hablo hasta por los ojos. No, yo soy este yo soy... <ríe> este, Dani, para vos, ya como ya, no, para ir cerrando, ¿qué de las enseñanzas más grandes que te ha dejado las redes sociales? Porque para mí ha sido, creo que esta comunidad y que te, también hay chicas que mmm, nunca pensaron que podían ser una carrera STEM, porque está demasiado como interiorizado, que tal vez las carreras STEM tal vez son para hombres o, o no para chicas, etcétera, y creo que para mí es, para mí es chivísima ver cuando alguien me dice, ay, es que, o sea, voy tus videos y vieron una estudiar informática o una carrera STEM y ya para mí es valió totalmente la pena, pero para vos, ¿cuál ha sido como esos tipos de mensajes que a usted llenan un montón o los aprendizajes más grandes que has tenido dentro de redes? Ok, yo
1: creo que para mí como lo que más me llena es el hecho de sentir como cuando, cuando me dicen que sienten que, soy, que yo soy como una amiga, o sea, que mi forma de comunicar, porque eso me lo dicen a, a veces, y siento que me estoy echando flores y eso me, me da auto cringe, pero bueno. No, no, no es 100% real, 100% real. Cuando me dicen como que sienten que la forma en la que yo comunico las cosas o como cuento las cosas malas o las cosas que cuento es siente como si estuvieran hablando con una amiga, eso me gusta muchísimo porque siento como que es el, lo que yo he querido hacer como una comunidad de amigas, aunque suene irreal, pero así como hablo como si estuviera hablando con vos o como si estuviera hablando con mi mamá o así, ¿verdad? Eh, y luego también cuando me dicen como que cierta cosa que yo en algún momento enseñé a hacer, como, no sé, como que, que ya le están poniendo, como que sus bebés ahora también escogen la ropa. No porque yo sienta que esa sea la forma correcta, sino porque siento como que es algo bueno, ¿verdad? El hecho de que un niño pueda tomar decisiones, o sea, se me hace algo que está ayudando a que en un futuro no o sea sean como más seguros de sí mismos y demás verdad entonces siento como uh -huh. que eso me me me, me llena y, y me gusta uh -huh. al final siento que estoy ayudando o acompañando a una mamá eh, tal vez no de una forma de tenga aquí está todo el conocimiento y todo eso porque no no lo tengo sino como que si si como que se se sienten con una persona que, o sea, que las puede acompañar, o sea, como, uh -huh. eh, sí, no, no, no sé bien cómo decirlo, pero sí, eso como, como el acompañamiento, que tal vez no es el, como el de otras páginas que comparten más como eh, conocimiento, y haga esto así, porque si no, o, o de seguridad, porque yo no soy, ese no es mi tipo de contenido, ¿verdad?, sino como de una amiga que si se siente mal, te va a decir como, no, hombre, hoy estuvo terrible, uh, y, uh -huh. y Hoy estuvo súper feliz y Luna hizo esto y me enorgullece verla que da vueltas en la piscina. O sea,
0: como... Exacto. No, demasiado lindo y de verdad, es que es demasiado cierto. O sea, como que yo, desde que te empecé a seguir, Dani es bestia. Ya. O sea, digamos, literal, yo sí siento eso y, y en serio le doy la razón a todas las chicas que te, te lo dicen porque es demasiado real. O sea, como que yo... Bueno, yo lo hablo demasiado con Robbie porque Robbie es fan demasiado de Luna y Apoli. Y entonces, en verdad, Robbie es como... Yo le dije como justo, ay, es que el lunes grabo podcast con Dani. Es con Dani. Y yo, ah, la mamá de Luna. La mamá de Luna y Apoli. <ríe> o sea, como que de verdad, creo que generas eso en las personas. Como ese, ese, ese sentimiento de que está bien como equivocarse o está bien ser mamá tu propia forma de... De lo que pensás o hacer estas cosas o sea, siento que eso es demasiado lindo y siento que es una página cero tóxica, que es lo que yo soy, bueno, no sé si eso sea como muy tóxico también de mi parte, pero yo ya alguien dice algo como que no me gustó, ay ah, ya va, dejo de seguir inmediatamente porque no sé, como que a mí me, no me gusta tener nada tóxico en mi vida como que yo soy demasiado entonces estás consumiendo, entonces exacto
1: que consumiendo cosas que te hacen sentir mal es, es, es complicado, y yo estoy completamente consciente de que probablemente hay muchas personas que me han dejado de seguir por eso, porque no, tal vez esta forma en la que lo expone me hace sentir a mí insegura o eso, y eso, o sea, está completamente ok, pero sí trato como de que sea, y sí, lo más como, es que lo que quiero es que sea como una página relajada, yo no quiero como que regañar a nadie de no haga esto, no haga lo otro, o así, porque incluso si uh -huh. o sea, yo trato de tener una crianza respetuosa y muchas veces fallo y, y le he gritado a Luna y es como, no, hoy le grité. Le grité y está mal y me disculpo después, pero, o sea, sí pasa. O sea, el tener, es que creo que hay, es, está tan romantizado que siento que es necesario tener a alguien que le diga, no, mire, ok, yo sé que las sería muchísimo mejor que no vea pantallas, pero por mi salud mental, ella ve pantallas. O sea, porque yo
0: también... Sí, claro
1: balance, y si yo estoy bien, ella está bien, y yo tengo que trabajar, y a veces no tengo ayuda, y a veces, o sea, hay, hay miles de situaciones, y exponerlo como, como, hey, vea, esta es la única forma de hacerlo, y si usted no lo hace, si usted es una pésima mamá, es es, es, es,
0: es súper tóxico. Uh -huh. Pero no, o sea, primero agradecerte por acompañarme, por, aquí pudimos tener este espacio para conversar y grabar este episodio, que en serio ha sido demasiado provechoso, no solo para mí, porque he aprendido demasiado, pero estoy segura que todas las chicas que lo van a escuchar también se van a sentir igual de acompañadas que yo. Y decirte en realidad, o sea, eres una super mamá y todo lo que haces, 10 de días, me encanta demasiado tu contenido, tu personalidad y en serio ya sos parte de mi crew de amigas 100%. <ríe> no, es
1: el mutuo, o sea, te súper admiro y soy... Súper fan de tu contenido y demasiadas gracias. O sea, me, estaba súper nerviosa al principio y al final ya más bien sentí como que estaba de verdad ahí como tomando café con alguien. <ríe> <ríe> con una amiga. Sí, se, se, se sintió súper bonito y demasiadas gracias.
0: No, gracias a ti. Y bueno, vos últimamente no sé por qué al lado de... Tú, yo no sé qué me pasa. No sé qué me pasa. me disculpo de antemano por si es, hablé de tú en todo el episodio, no me doy ni cuenta. Eh, pero gracias a vos, demasiadas gracias por participar y no sé si quieres participar. Ay, ¿qué estoy diciendo? Ya es la ya hora, ya es la hora. Gracias por <risa> acompañarme. Eh, no sé <risa> si quieres cerrar con algún mensaje y haciendo tus redes sociales como para que te vayan y te sigan gente de mi pequeña comunidad. <risa> Eh, no, sí, si quieres si
1: quieres, eh, les dejo mis redes sociales, estoy en TikTok e Instagram como Dani Sedeno uh, y es como contenido de maternidad y eh, no sé, proyectos tutoriales y recetas
0: DIY <risa> DIY. Oh. exactamente, sí en serio, serio síguenla, ahorita yo soy fan de, de tu video de la ola de disco, amé Ah, estoy, me
1: que estoy organizando mi fiesta de cumpleaños entonces van a haber más tutoriales porque sí estoy la, la que crea todo
0: <ríe> la que hace toda <risa> Amo demasiado, pero bueno Dani no te robas tiempo, demasiadas <risa> gracias por acompañarme Amado. y estoy súper súper feliz No, yo también muchísimas muchísimas oh. gracias y de verdad me encantó <risa> Bueno Dani, gracias y nos vemos pronto en el siguiente episodio Chao Chaito.